0: Das Tonband. Gestern und heute. Die Geschichte der Erfindung des Magnetophon. Heute im Studio sitzen zwei Tonbandfreunde, wie sie auf den ersten Blick fast unterschiedlicher kaum sein könnten. Nämlich Andreas Kannengießer, 55
1: Jahre alt. Und Jonathan Kurz, gerade mal 14 Jahre jung. Wir möchten Ihnen und Euch das Tonband erklären und näher bringen. Wer sind wir? Ich bin Jonathan Kurz. 14 Jahre alt, Schüler am gymnasialen Zweig der Bergstraße in Jugendheim in der 9. Klasse. Ich mag Tonbandgeräte, weil sie auch heute noch einen hervorragenden Klang bieten. Voraussetzung ist natürlich hochwertige Technik und eine gut gemachte Aufnahme. Die imposanten Maschinen mit ihren großen Spulen oder gar den freitragenden Bandwickeln der Studiotechnik sind also nicht nur optische, sondern auch technische Hingucker.
0: Und ich bin Andreas Kannengießer. Und als ich vor einigen Jahrzehnten ebenfalls in der 9. Klasse war, mussten wir ein Schülerpraktikum absolvieren. Die vielen Tonbandgeräte meines Vaters, mehr oder weniger immer vor Augen, und das Interesse an Musik, da war sofort klar, mein Schülerpraktikum konnte nur in einem Tonstudio stattfinden. So geschah es dann auch. Und zwar in einem der damals zehn größten in Deutschland existierenden Tonstudios, ganz in der Nähe von Frankfurt am Main. Was mich damals an den professionellen Tonbandgeräten total fasziniert hatte, war deren hervorragende Haptik und die damit einhergehende deutlich angenehmere Arbeitsweise gegenüber den Heimtonbandgeräten. Meine Faszination war so groß und leidenschaftlich, dass ich noch viele Jahre in diesem Studio als Schüler und später als Student auf Ferienjobbasis weitergearbeitet habe und viel Erfahrung mit professioneller Ton- und Bildaufzeichnung sammeln
1: konnte. Einstmals war das Tonbandgerät neben dem Mischpult das elementarste Gerät eines jeden Tonstudios und in aller Regel gleich mehrfach vorhanden. Nahezu jeder musikalische oder sprachliche Inhalt einer Vinylplatte befand sich ja vor der Pressung grundsätzlich auf Tonband.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Von jeder Produktion, die damals aus dem Studio kam, wurden zunächst sogenannte Masterbänder angefertigt, welche dann an die eigentliche Plattenfirma bzw. an das jeweilige Presswerk gingen. Genauer gesagt, es wurden zwei Masterbänder gefertigt. Von dem einen wurde die Schallplatte, heute sagt man ja auch gerne Vinyl, und von dem zweiten wurde dann oft die parallel erschienene Kassette
1: produziert. Und was war, als die CD hinzukam? Ja, ganz einfach. Es gab dann drei Bänder. War dieses dritte Band dann einfach nur eine Kopie von einem der ersten
0: beiden Bänder? Nein, nicht unbedingt. Denn bei diesem dritten Band musste man nicht mehr Rücksicht auf die Aufteilung der A- und B-Seite einer Langspielplatte nehmen, und vor allem auch nicht mehr auf die unterschiedliche Leistungsfähigkeit von Innen- und Außenrille der Schallplatte. Stattdessen konnte den Künstlern und Produzenten mehr Freiraum zur künstlerischen Gestaltung und Abfolge der einzelnen Titel geboten werden. Diese Art mit Tonband zu produzieren, war bis über die Jahrtausendwende hinaus absoluter Standard. Seit wann hat denn die
1: digitale Tonspeicherung in den Tonstudios angefangen?
0: Die Digitalisierung der Tonstudios war immer sehr schleichend weil lange Zeit die Peripherie der Digitaltechnik einfach nicht praktikabel genug in der Handhabung war. Und die Anforderungen diesbezüglich vom Rundfunk und den professionellen Tonstudios waren immer sehr hoch. Dennoch haben wir schon Anfang der 80er Jahre digitale Master erzeugt. Aber diese dienten lediglich zu Marketingzwecken, damit man auf das Plattencover und sogar auch auf die CDs Sprüche wie Digital Mastering oder sowas ähnliches raufschreiben konnte. Aber das Presswerk bekam diese digitalen Master im Regelfalle nie zu sehen. Auch das Tonstudio selbst wollte diese digitalen Master nicht behalten. Sie wurden dem Künstler oder Produzenten einfach nur mitgegeben, damit er sich im Falle eines Falles für den Digital Mastering Aufdruck hätte rechtfertigen können. Es wurden also noch sehr lange auch CDs nahezu ausnahmslos von analogen Tonbändern hergestellt. Heute frisst das Tonband allerdings nur noch ein Nischendasein. Und ist vorzugsweise bei Liebhabern vorzufinden, wird dann allerdings oft in hohen Ehren gehalten. Aber alles der Reihenfolge nach. Machen wir einen kleinen geschichtlichen Überblick. Der Wunsch, Musik
1: und Sprache auf einem Medium festzuhalten, ist schon sehr alt.
0: Bereits im vorletzten Jahrhundert gelang es, Sprache auf Glasplatten im wahrsten Sinne des Wortes aufzuzeichnen. Aber man hatte keinerlei Möglichkeit, diese Aufzeichnungen wieder hörbar zu machen.
1: In der Folge mussten auch erstmal noch Verstärker und Lautsprecher erfunden werden.
0: Genau. Dem dänischen Telegrafeningenieur Waldemar Paulsen gelang es dann aber 1898, einige Wortbeiträge auf einer von ihm konstruierten Maschine auf Stahldraht zu speichern. Er nannte sein Gerät Telegraphon. Es diente zum Mitschneiden von Telefongesprächen. Das Gerät war unzuverlässig und der Draht ist oft abgerissen. Und die Tonqualität war äußerst bescheiden. Dennoch erhielt er für diese Erfindung zwei Jahre später auf der Weltausstellung in Paris den Grand Prix.
1: Als dann in den 1920er Jahren der Rundfunk und das Radio etabliert wurden, waren Musikbeiträge in aller Regel noch Live-Veranstaltungen. Es kam dann die große Zeit der Rundfunkorchester. Die damals noch mit vielen Nebengeräuschen baftete Schellackplatte kam anfangs eher selten zum Einsatz.
0: Der deutsch-österreichische Erfinder Fritz Pfläumer aus Dresden hatte dann Ende der 20er Jahre die Idee von Paulsen wieder aufgegriffen und als Tonträger anstatt Draht eine Papier-Metall-Kombination verwendet. Aber auch diese war nicht besonders reißfest, hatte aber den Vorteil, dass Schadstellen schnell repariert werden konnten und im Gegensatz zu den Schweißnähten des Stahldrahtes nahezu unhörbar waren. Erst als er sich mit seiner Idee an die Firma AEG wandte und diese wiederum in Zusammenarbeit mit der BASF ein reißfestes Band entwickelte, war das die Geburtsstunde des Tonbandgerätes. Bei der AEG entschied man sich, diese Geräte als Magnetophone zu bezeichnen. Sämtliche von nun an bei AEG Beziehungsweise später von Telefunken entwickelten Tonbandgeräte trugen in ihrer Typenbezeichnung den geschützten Namen Magnetophon. Der Öffentlichkeit vorgestellt wurde das weltweit erste Magnetophon- bzw. Tonbandgerät dann 1935 auf der IFA, der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Die Tonqualität war zeitgemäß, aber aus heutiger Sicht immer noch eher bescheiden. Aber es hatte eine gute Betriebssicherheit, weil die Bänder recht stabil waren, und der ganz große Vorteil des Tonbandes war, dass erstmals eine unterbrechungsfreie Spieldauer von fast 22 Minuten erreicht wurde. Das AEG-Magnetophon K1
1: war somit weltweit absolut einzigartig. Jetzt sollte es leider noch bis 1940 dauern, bis aus einem eigentlichen Versehen heraus die Vormagnetisierung des Bandes erfunden wurde und somit eine gewaltige Steigerung der Tonqualität erreicht wurde. Ab jetzt hatte man einen Rauschabstand von 60 Dezibel und einen Frequenzumfang, der den gesamten Hörbereich des menschlichen Ohres abdeckt. Inzwischen war man bei der vierten Gerätegeneration der Magnetophone angelangt. Jetzt stand endlich ein Speichermedium zur Verfügung, dessen Tonqualität weit über den inzwischen deutlich verbesserten und verbreiteten Schellackplatten anzusiedeln ist. Es wurden sogar
0: noch viele Geräte der Vorgängergeneration mit dieser Hochfrequenz-Vormagnetisierungstechnik nachgerüstet, um deren Tonqualität auf den jetzt erreichten Stand anzuheben. Durch die Kriegswirren und vor allen Dingen auch durch die sehr hohen Herstellungskosten ist die Nutzung des Tonbandgerätes noch viele Jahre ausschließlich dem Rundfunk vorbehalten.
1: Im Zuge von Kriegsbeute und Reparationszahlungen gelangten ab 1945 dann einige dieser aeg Tonbandgeräte in die USA. Der Ablauf war folgendermaßen.
0: Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, erhielten einige amerikanische Offiziere den Auftrag, in Deutschland nach verwertbarer Technik zu suchen. Einer von ihnen war Jack Mullin, ein Elektroingenieur.
1: Er entdeckte in einem der Studios von Radio Frankfurt, dem heutigen hessischen Rundfunk, wie er es bezeichnete unglaubliche Tonbandmaschine. In Mallens Erinnerung ist Folgendes zu lesen. Ich fragte, ob es möglich wäre, eines von diesen Bandgeräten zu hören. Ein
0: Techniker legte eine Rolle Band auf und startete das Gerät. Plötzlich, aus völliger Stille, erklang ein Orchester, in solch einer fantastischen Qualität, wie ich es noch nie in meinem Leben gehört hatte. Von einem tiefen Resonanzbass bis zum Schillern einer Flöte es war alles da. Und es war sauber. Es war frei von jeder hörbaren Verzerrung. Und, als ob das noch nicht genug wäre, der Dynamikumfang war fantastisch. Besser als alles, mit dem ich jemals experimentiert hatte.
1: Die Geräte wurden abgebaut, in die USA verschifft, auf 110 Volt umgerüstet und wieder aufgebaut.
0: Dort war vor allem Bing Crosby von der außergewöhnlich hohen Tonqualität dieser Geräte beeindruckt. Denn endlich war es möglich, in den verschiedenen Zeitzonen der USA Bing Crosbys Radiosendung in gleicher Qualität wie die ursprüngliche Live-Sendung zu wiederholen. Daraufhin wurden von der Firma Ampex diese AEG-Geräte in bedeutender Stückzahl
1: 1 zu 1 exakt nachgebaut. Einzig und allein wurden die metrischen Spezifikationen von Breite und Laufgeschwindigkeit des Bandes auf die in den USA gebräuchlichen Zoll- bzw. Inchmaße abgerundet. Im Nachkriegsdeutschland hingegen musste man sich zunächst mit Resten und Ersatzteilen begnügen und es wurden einige Geräte wiederhergestellt, allerdings wieder ausschließlich für den Rundfunkbetrieb. In den USA hingegen wurden jetzt Weiterentwicklungen
0: vorgenommen. Qualitativ gab es, wie bereits erwähnt, nichts mehr zu verbessern. Vielmehr sollten die Geräte vereinfacht und vor allem die Herstellungskosten verringert werden, um die Technik auch der breiten Masse zugänglich zu machen. Beispielsweise hat man die Magnetschicht von der Außenseite des Bandes auf die Innenseite verlegt und natürlich auch die Position der Tonköpfe auf dem Gerät geändert und konnte somit einige Bandführungen und Umlenkrollen einsparen
1: und in diesem Zuge auch die Bauform der Geräte verkleinern. Einige solcher vereinfachten Geräte namens Sound Mirror gelangten 1949 rein zufällig in die Hände des Schweizer Tüftlers Willy Studer. Ein Züricher Radiohändler hatte sie aus den USA importiert, aber nicht daran gedacht, dass sie mit 110 Volt bei 60 Hertz liefen und lagerte sie zunächst im Keller ein. Willi Studer war es dann, der diese Geräte an die in Mitteleuropa üblichen 220 Volt angepasst hatte und zum Laufen brachte. Sehr schnell
0: hat Studer dann aber hochwertige Eigenentwicklungen hervorgebracht. Seine Geräte für den Heimgebrauch nannte er Revox und die professionellen Geräte verkaufte er unter dem Namen Studer. Revox Tonbandgeräte waren immer noch so teuer, dass sie eher der wohlhabenden Bevölkerung oder dem Enthusiasten, der lange auf ein solches Gerät sparen musste, vorbehalten waren. Ebenfalls 1949 hat auch der ursprüngliche Erfinder AEG ein Heimtonbandgerät herausgebracht. Nur wenige Jahre später hat die Firma AEG das Geschäftsfeld Magnetbandaufzeichnung an die Tochterfirma Telefunken abgegeben.
1: Ab 1950 erkannte dann auch Max Grundig das Potenzial, welches in dieser Technik steckte und produzierte Heimtonbandgeräte. Sehr schnell avancierte Grundig zum größten Hersteller für Tonbandgeräte.
0: Viele andere Hersteller folgten. Und ab jetzt gab es in der Tonbandwelt sozusagen eine Zweiklassengesellschaft. Auf der einen Seite die nach wie vor eigentlich völlig unbezahlbaren professionellen Studiogeräte, die auch gerne immer wieder als Maschinen bzw. Bandmaschinen bezeichnet werden. Und auf der anderen Seite die Heimgeräte. Auch diese waren nicht ganz billig. Es mussten immerhin, je nach Ausführung eines solchen Gerätes, mindestens ein bis zwei Bruttomonatsarbeitslöhne eines Facharbeiters veranschlagt werden.
1: Stereotombandgeräte für Hobbyisten kamen erst Ende der 1950er Jahre auf den Markt. Die älteste
0: bekannte professionelle Stereoaufnahme, welche von Herbert von Karajan dirigiert wurde, stammte bereits aus dem Jahre 1943. Diese Stereobänder gelten jedoch leider als in der UdSSR verschollen. Für Tonstudios wurden in den 60er Jahren sehr rasant sogenannte Mehrspuranlagen entwickelt. Zunächst Vierspurgeräte Spurgeräte und sehr bald folgten dann die 8, 16 und 24 Spuranlagen. Gelegentlich gab es auch 32 Spurgeräte. Bei entsprechender Koppelung zweier Geräte kam man dann auf 48 bzw. 64 Spuren. Da von jedem Gerät eine Spur zum Synchronisieren der beiden Maschinen benötigt wurde, standen dann immerhin noch 46 bzw. 62 Tonkanäle zur Verfügung.
1: Die Hochzeit der Heimtonbandgeräte waren die 1960er und 1970er Jahre. Viele namhafte Hersteller hatten in dieser Zeit ein oder mehrere Tonbandmodelle in ihren Verkaufsprogrammen.
0: Gemäß zeitgenössischer Literatur stieg die Popularität des Tonbandgerätes fortlaufend an. 1962 hatte demnach bereits jeder vierte deutsche Haushalt mindestens ein Tonbandgerät. 1965 bezeichneten Grundig, Philips und Telefunken übereinstimmend den Tonbandgeräte-Sektor als den expansivsten Bereich ihrer Fertigung. Erst in den 80er Jahren wurde das Tonbandgerät dann durch die Kompaktkassette deutlich zurückgedrängt, was unter anderem auch an den immer noch sehr hohen Anschaffungskosten der Bandgeräte lag. Die Zurückdrängung der Tonbandgeräte fand zunächst aber ausschließlich im Heimsektor statt. Für den Profibereich wurden Bandgeräte noch bis in die 2000er Jahre hinein neu produziert.
1: Und wie sieht es jetzt, knapp 20 Jahre nach der letzten Neuproduktion von Tonbandgeräten aus? Im Internet kursieren immer
0: wieder Berichte über engagierte Techniker und Ingenieure, die es sich zur Aufgabe machen wollen, wieder ein Gerät neu zu produzieren. Aber bisher konnte ich kein einziges Verkaufsangebot finden. Deshalb ist es wohl vorher erst so, dass die noch vorhandenen Geräte von echten Spezialisten gewartet und gegebenenfalls repariert werden. Bei entsprechend hohem Aufwand kann man dann nach so einer Reparatur bzw. Revision dann auch wieder
1: von Neuqualität ausgehen. Ja, wir sitzen hier gerade in deinem Studio und ich sehe so einige dieser Schätzchen vor mir. Da ich ja nicht zum ersten Mal hier bin, weiß ich ja auch, dass du diese Technik nach wie vor ausgiebig benutzt. Ja, genau. Alle meine bisherigen Sendungen hier auf Antenne Bergstraße
0: habe ich fast ausschließlich mit Band produziert, so auch dieses Jahr wieder. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich dich dazu gewinnen konnte, für diese Sendungen die Technik zu
1: übernehmen. Ja, ich freue mich auch schon sehr auf deine diesjährigen Sendungen von Tonband. Übrigens wird dieser Beitrag gerade auch auf Band produziert und erst ganz am Ende digitalisiert, um ihn Ihnen als Podcast zur Verfügung zu stellen. Wie steht es eigentlich heute um das gute alte Tonbandgerät? Sind wir die einzigsten beiden Fans, die diese Technik noch benutzen? Oh nein, bei weitem nicht. Natürlich
0: gibt es heutzutage wesentlich mehr Smartphone-User als Tonbandbenutzer. Aber bei meinen Recherchen treffe ich immer wieder auf Tonbandfreunde und solche, die den Umgang mit analoger Musikwiedergabe im Allgemeinen sehr pflegen. Außerdem ist erst im Juni diesen Jahres ganz frisch ein über 200 Seiten starkes Taschenbuch zum Thema Heimtonbandgeräte und deren Nutzung in der heutigen Zeit erschienen. Dieses Buch ist also keine Wiederauflage der unzähligen Tonbandbücher aus vergangenen Zeiten, sondern ein völlig neues Werk. Und was es aktuell noch gibt, ist eine Hamburger Popband, die sich 2007 als Schülerband gegründet hat und den Namen Tonbandgerät trägt. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich das vor ein paar Jahren entdeckt habe. Und es scheint so, als seien sie nicht nur regional erfolgreich, sie haben nicht nur in der Hamburger Elbphilharmonie gespielt, sondern auch schon in Stuttgart und anderen Großstädten in Nordrhein-Westfalen und haben auch schon eine amerika hinter sich. Und sie können es sich leisten, ihre Musik in genau dem Studio zu produzieren, in dem schon David Bowie und Depeche Mode ihre Musik aufgenommen haben. Auch bemerkenswert finde ich, dass ihr jüngstes Album von 2018 sogar als LP, also als richtige Schallplatte, erschienen ist. Es ist sogar eine farbige, semitransparente Vinylplatte.
1: Gibt es denn auch heute noch professionellen Einsatz von den großen Bandmaschinen der Ton- und Rundfunkstudios?
0: Ja, auch das gibt es hin und wieder noch. Auch wenn die allermeisten großen Maschinen heute mittlerweile in privaten Wohnzimmern oder in den Hobbyräumen von Sammlern zu finden sind, so wissen immer noch zahlreiche Tonstudios die Eigenschaften echter professioneller Bandmaschinen zu schätzen. Beispielsweise kann man mit beabsichtigten Übersteuerungen Effekte erreichen, die kaum mit einem elektronischen Gerät zu erzielen sind. Während Kassettenrekorder und einfache Heimtonbandgeräte bei Übersteuerungen nur mit Krächzen und Verzerrungen aufwarten können, entstehen bei Profigeräten durchaus gewünschte Klangverfärbungen und gegebenenfalls auch Kompressionseffekte. So werden also gelegentlich einzelne Passagen oder einzelne Tracks bei modernen digitalen Musikproduktionen zwischendurch mal eben auf Band gezogen und dann wieder zurück in die digitale Produktion eingespielt. Ein ganz konkretes Beispiel für den aktuellen Einsatz professioneller Bandgeräte ist bei der erfolgreichsten deutschen Hörspielproduzentin Heike Diene-Körting zu finden. Vielleicht hast du ihren Namen noch nie gehört. Aber was du garantiert kennst, sind ihre Hörspiele, wie zum Beispiel die drei Fragezeichen. Ja klar, die kennt doch jeder. Oder TKKG, Hanni und Nanni. Ja, die kenne ich auch. Und dann noch Bob, der Baumeister. Oder die fünf Freunde. Sie ist nämlich die Produzentin dieser und noch vieler weiterer bekannten Hörspiele. Und jetzt kommt der Bezug zu unserem heutigen Podcast-Thema Tonband. Heike Dine körting ist bis auf den heutigen Tag sehr aktiv und benutzt für ihre Hörspiele mit vollster Überzeugung nach wie vor ausschließlich Bandgeräte. Erst ganz am Ende der Produktionskette steht ein digitales Medium. Bei einem Blick in ihr Studio sind auf den ersten Blick sage und schreibe sieben große Bandmaschinen zu erkennen. Im Hintergrund sind dann noch kleinere Geräte für Außenaufnahmen zu erblicken. Einen PC sucht man an ihrem Studioarbeitsplatz vergebens.
1: Woher weißt du das?
0: Ich habe einen sehr guten Bekannten beim Norddeutschen Rundfunk der sie seit über 20 Jahren kennt und auch immer mal wieder mit ihr zusammenarbeitet. Zudem gibt es ein sehr ausführliches Interview mit ihr auf Deutschlandfunk Kultur, in dem sie ausführlich über die Vorteile ihrer Bandmaschine referiert. Hast du noch ein Beispiel? Na klar. Hierzu müssen wir allerdings mal kurz bis in das Jahr 1977 zurückgehen und dazu auch gleich noch in meine Heimatstadt Wuppertal. Hier existiert nämlich das Tanztheater Pina Bausch. Benannt ist dieses Theater nach Pina Bausch, die in der Fachwelt als die bedeutendste Choreografin ihrer Zeit galt. 1977 interpretierte Pina Bausch in Wuppertal die Oper Herzog Blaubartsburg von Bela Bartok als Tanzstück völlig neu zu einer zergliederten Tonbandaufnahme und bei der ein Tonbandgerät vom Hauptdarsteller bedient wurde. Der genaue Titel von Pina Bauschs Tanzstück lautet »Blaubart beim Anhören einer Tonbandaufnahme« von Bela Bartoks Oper Herzog Blaubarts Burg". Dieses Stück, mit einem Tonbandgerät quasi in der Hauptrolle, wurde in den Folgejahren bis 1984 immer wieder aufgeführt. Und jetzt kommt der Sprung zur Gegenwart, beziehungsweise sogar in die Zukunft. Für Anfang 2021 war die Premiere einer Neueinstudierung mit völlig neuer Besetzung geplant. Diese ist allerdings corona-bedingt auf Juni 2022 verschoben worden. Es wird vorerst vier Termine wieder in Wuppertal geben, direkt gefolgt von zwölf Gastspielterminen in Paris. Und wieder wird die Hauptrolle von einem Tonbandgerät begleitet. Hier kann ich quasi aus dem Nähkästchen plaudern. Das verwendete Tonbandgerät wird ein neu instandgesetztes Telefunken Magnetophon M12A sein. Woher weißt du das denn schon wieder? Das weiß ich deshalb, weil der Spezialist, der diese Tonbandmaschine für die Neuaufführungen instandgesetzt gesetzt hat, auch der Spezialist meines Vertrauens ist wann immer mal eine Wartung für meine Geräte fällig ist. Übrigens werden die Musikeinspielungen in meinen diesjährigen Sendungen ebenfalls von einer Telefunken M12a kommen. Welche Sendung
1: hast du denn für dieses Jahr geplant? Zunächst
0: habe ich zwei Sendungen auf der Musikschiene Musikspezial geplant, wieder mit französischer Musik. Die erste Sendung wird am Dienstag, den 28. September sein und den Titel Chansonabend tragen. Und am Donnerstag, den 30. September, werde ich dann den Interpreten, Sänger und Komponisten Jean-Jacques Goldmann vorstellen. Nahezu alle meine Musikeinspielungen in diesen beiden Sendungen werden dann wieder vom Band kommen.
1: Und ich gehe davon aus, dass auch Nils Reckziegel mit seinem Ü-Wagen aus Heppenheim wieder seine Bandmaschine wie bereits in den vergangenen Jahren zum Einsatz kommen lassen wird.
0: Also, lassen Sie sich vom Charme im Einsatz befindlicher Bandmaschinen faszinieren. Sie werden nicht nur zu hören sein, sondern auch in der Webcam von Antenne Bergstraße wieder zu sehen sein.